0: 大家好，我是阿斗。本期介绍的电影不讲任何大道理，但是看完之后你会感觉命运就是如此的作弄人呐、啊，而你又根本就没有做错什么的高分剧情片《神秘河》故事开始于几十年前，三个小伙伴，男主小俊、大高个，在未干的水泥地上留下了自己的名字。小孩子们恶作剧是吧？此时路边下来一个便衣警察，手上挂着手铐。斥责了三个人的行为。男主和小俊就住在附近，大高个住另一条街。既然你住得远，那就这样。警察呢，就拉着大高个进了车，说是要去找他妈妈，好好的批评教育。然而，这件事彻底的改变了三个人。原来，那两个根本就不是真正的警察，就是猥亵儿童的惯犯。他们将大高个关起来，整整折磨了四天，他才找到机会逃走。至此之后，大高个开始自闭，再也不出门了。三个人的友谊也就走到了头。回到二十五年后的今天，三人早已步入中年，各自都有了家庭。男主开杂货店做生意，小俊成了警察，大高个生活潦倒，但也结婚生子了。儿时的阴影似乎已经过去了。可就在这一天夜里，一切都变了。大高个凌晨三点才从酒吧回来。身上带着血，跟老婆说是遇到了劫匪，两个人硬刚了几下，但是他凭借着力气占优，劫匪可能已经挂了。大高个的老婆啊，老嫂子稍微安慰了几句，算了算了啊，没事的，赶紧洗洗睡吧。第二天一早，一通报警电话惊醒了当警察的小军，十九岁的少女被人杀死，小镇不大，看车辆，小军认出来了，这就是儿时小伙伴男主的女儿啊。汽车不远处的花坛，男主女儿的尸体被发现了，头上有致命枪伤。初步分析是先在车上有拉扯，中了一枪啊，死者为了逃命呢，就躲到了花坛，被凶手追上了，又补了一枪杀死。男主途经现场，也看到了女儿的车，完全无法接受事实。十多个警察都快拉不住了。凶杀案的新闻在小镇上也传播开来，稍微平复一下情绪，男主和现任妻子录口供。女儿当时说是跟几个好闺蜜出去玩儿啊，不过眼神中有一种异样的感觉，有个棕发男孩一直在追求她啊，别的就不知道了。而在另一边，大高个的老婆老嫂子开始琢磨起来，她连着看了几天报纸都没有看到死亡抢劫犯的报道啊，这种事都没有上新闻啦，老公大高个岂不是说的是假话？再加上男主女儿当天夜里被杀，她心里是犯嘀咕的，频繁的拉着她呀，唠唠叨叨问个不停。小俊呢找到了棕发男孩，没问几句他就招了。他深深的爱着死者。原来呀、啊，他们约好了一起去拉斯维加斯结婚，开始全新的生活。哪知道头天晚上出现这种事看着他情真意切的样子，不像是假的。棕发男孩还有一个弟弟，不是哑巴，但从来不说话，可能是跟儿时经历有关系吧。他们的爹是各种抢劫犯罪，反正早就跑了。弟弟跟他的好基友经常的一起玩。所以家人也没怎么管他。下一步，小俊找到了大高个。当天，死者和闺蜜在酒吧庆祝啊，大高个正好也在那个酒吧喝酒。不过，警察老黑发现了他的手掌受伤。问起什么时候回家的时候呢，又有些犹犹豫豫的。根据死者案发现场住着一个老太太的供词。老太太是听到死者打招呼的声音。如果这样说的话，凶手跟死者是熟的。大高个手上的伤似乎又是近期的，正好跟死者出现在同一个酒吧。回去的时间还有疑点，这不明摆着还有问题。小俊转而去问大高个,个的老婆老嫂子：“你老公当夜什么时候回家的呀？”啊，大高个确实回来的晚，老嫂子也只能说睡着了不知道。腿搓过去，这一下别说老黑了，小俊都开始怀疑大高个了。老嫂子心里是越发的怀疑老公啊啊！但是这个大个个心里也有苦，跟警察坦白自己当夜弄死了个抢劫犯，这不是自投罗网、啊？不说，这老婆也不信他，正反就没路可走。子弹的检验结果也出来了，给案件提供了关键的线索。使用的武器竟然在十几年前抢劫过商店啊！枪支注册的主人就是棕发男孩，他那个已经抛弃家庭的爹，但这家伙生死未卜，他的枪可能在本地流通到了大高个的手中，也不是不可能。老黑坚持自己的想法，偷偷的调查了大高个的车，里面有血迹，后备箱也有血迹，看你怎么解释。证据确凿，还不把你抓到警察局？大哥哥辩解了，车被偷了，而且之前确实有报警记录。老黑有点无话可说，车被偷了，上面的什么血都可以跟大哥哥无关。男主那边其实也没闲着，找了自己道上的兄弟私下打听消息。也得知了枪来自棕发男孩的爹，但是他们家孩子都老实，女儿的闺蜜们都证明了女儿跟棕发男孩确实确认过眼神，绝对是对的人，所以棕发男孩肯定不会是凶手。但是一大早啊，大高个被警察给带走了啊，问话好像是有什么情况。一般的问话的话，肯定就是上门问一问了。男主这几个兄弟也在琢磨着，莫不是背后有什么重大情况？老嫂子属于那种神经紧张型老嫂子啊，依然整天琢磨着不对劲。这天直接就跑来跟男主讲了那晚的事儿。这个大高个啊，当天晚上回去啊，比以往都晚两个小时，回来身上还有血，手上还有伤，说杀了个抢劫犯呢，但是报纸完全就没有新闻。我很紧张啊，你懂吗？这一番话下来，是个人都能猜到意思啊啊，那不就是说大高个当年肯定是杀了他的女儿吗？连你老婆都说这样的话了，那我还能放过你？小俊那边又叫来了棕发男孩。既然枪是你爹的，交代一下那把枪的去处吧。棕发男孩表示不知道，但是他当然知道了，那把枪就藏在天花板的暗格里面。可当他回去检查之后，傻眼了，枪不见了。他妈妈虽然生活糜烂，嘴巴刻薄，但不可能杀人。唯一还知道这个枪的，就只有自己和那个不是哑巴的哑巴弟弟了。棕发男孩有点崩溃，亲弟弟杀了自己最爱的女孩，为什么？没有什么套路，等晚上直接开问。同一时间，男主呢已经布好了局，把大高个诱骗到河边，就把话给说开了。为什么杀我的女儿？大高个慌了，坦白了一切。他并没有杀他女儿，杀的也不是一个抢劫犯，而是一个专门猥亵男孩的变态。他儿时的经历导致他对这种事情无比憎恨。可男主根本不相信他，连你老婆都怀疑你是，你就别挣扎了，只要承认，我就放过你。就是这么一说，大高个也是老实人，也就听进去了。本来他被猥亵之后人就比较自闭，性格内向，不善言辞，想活命竟然颤颤巍巍的承认。就跟你们想的一样，男主二话没说，直接几刀捅过去，最后接上一枪，用自己以为的方式给女儿报了仇。棕发男孩那边，弟弟和他的好基友啊，眼见真相藏不住了，三个人打了起来。弟弟的好基友果然就是凶手，立马掏出了枪，准备打死棕发男孩的关键时刻，小俊和老黑及时赶到，挽救了一切。原来这两个小子啊，就是发现了家里的枪，没事儿玩起来，正巧男主的女儿开车经过，打了个招呼，然后基友拿出枪想吓唬吓唬男主女儿，结果不小心走火了。为了怕他说出去，又追上去补枪去杀死。就是这么简单，没有任何的阴谋诡计。第二天，小俊来到男主家，告诉了他真正的事实。男主听完傻眼了，无比的惊讶呀！在反复确认结果之后，强行挤出了苦涩的微笑。他也不可能当着警察的面承认自己杀错了人。回到家，男主向妻子坦白了自己的错误，非常的痛苦和懊悔。可妻子安慰他呀：“这一切都是为了女儿报仇，即使错的也是对的。”等等的一番话打消了男主的回忆。街上是欢乐的游行庆典，已经平复心情的男主和妻子还有兄弟们呢，出来凑热闹，似乎一切阴影都烟消云散。了。而另一边，老嫂子还在人群中寻找自己的老公，她肯定没有想到，因为她的原因，她已经跟老公阴阳相隔。了。对于大高个儿，可悲的是自己最亲的人都不愿意相信他，而且还在没有证据的前提下强行推理，怂恿了他人。而老嫂子的儿子在游行集会上没有见到自己的父母，寡言又低落，像他父亲大高个一样，似乎注定未来又会是一个悲剧。对于男主小俊、大高个三个小伙伴来说，二十五年前谁上了那辆车，谁注定成为悲剧的一方。但是为什么选中的偏偏是他？这就是命。故事到这里就结束了。看完我跟你们是一样的。会觉得很压抑。电影中男主曾经说过的一番话，可能就是导演想要表达的意思吧。他说：“如果当年是他被带上了车，他就不可能阳光开朗的生活，性格肯定胆小懦弱，也不可能有勇气去追求前妻一个热情火辣的吉普赛女孩。之后也就娶了现在温婉的妻子，能在他最脆弱迷茫的时刻迅速的抚慰治愈了他。性格决定了一部分的命运，但是有些命呐、啊、是注定的。”